1: un espacio dedicado para todas las mujeres que desean compartir su esencia. Oh, Transmitiendo yeah. en vivo desde Proyecto Radio MX. La radio con sentido social. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa, La magia de ser mujer, el día de hoy viernes 21 de abril del 2023. Y bueno, pues les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Y bueno, pues el día de hoy me tocó transmitir aquí desde la oficina, porque pues hay un poquito de trabajo. Lo cual se agradece, siempre se agradece. Y bueno, pues les recuerdo que nos pueden seguir a través de MX.com desde la plataforma de YouTube, en las páginas de Facebook y bueno, pues en nuestro grupo de la magia de ser mujer. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por escucharnos en este día. Está un poco como nubladito, como que como que hay solecito, miren, hay solecito, pero como que el airecito empieza ya a ser, a ser de las suyas. Y bueno, pues bienvenidos. El día de hoy tengo un programa bastante interesante con nuestra querida amiga Mujer Magia. Yo te conozco como, tú me vas a decir,
2: el que dona dio? Así es, oh. ese es mi nombre, corazón. Ah, ¿sí? sí ese sí. es mi nombre. Yo
1: tenía la duda, pero dije, le voy a preguntar, porque, la verdad, ahora que lo comentas, me parece que es un nombre bastante interesante, ¿no? Ahorita te voy a, te voy a pedir, por favor, que nos cuentes un poquito de ti antes de entrar en tema, porque es un tema padrísimo. Yo te voy a confesar, querida, que yo no tengo hijos, pero en algún momento cuando yo dije, yo quiero tener un hijo, este tema que tú vienes a compartirnos el día de hoy, dije, esta para mí sería una modalidad que me encantaría poder aplicar, pero cuando toquemos el tema te voy a, te voy a hacer esta pregunta, ¿el mundo está preparado para estos niños?, todavía no me la respondas porque evidentemente en este en este país y en algunos otros países como que tenemos unas costumbres todavía medio ya sabes no tradiciones y demás y entonces yo no sé qué tan viable sea para este país la llegada de estos niños con una perspectiva y una conciencia diferente, una conciencia distinta. Yo creo que si yo hubiera tenido la oportunidad de elegir mi educación, <risa> hubiera sido así, ¿Sabes? Pero bueno, antes de arrancar con el tema, el tema de hoy es un schooling radical y la verdad es que está bien interesante porque es una, hijo, no quiero decir yo tanto, prefiero que nuestra invitada, el día de hoy nos cuenta un poquito de eso, pero antes, por favor, cuéntanos quién eres, de dónde vienes, por qué ese nombre tan mágico, tan hermoso que
2: tienes. Cuéntanos un poquito de ti. Muchísimas gracias, Clau, por esta invitación tan hermosa. Gracias a, a ustedes por este contacto en la magia de ser mujer. ¿Quién es el que donadillo? Es algo que me he preguntado desde niña, porque la verdad yo percibo la vida de manera muy particular. Um, para mí cuando llego al planeta Tierra, <ríe> quienes me conocen saben que siempre he hablado así, así, así tal cual, tal cual. Um, tengo la conciencia de que un día me voy a ir, porque he pasado a través de mi viaje humano, a través de siete momentos cercanos a mi propia muerte. Entonces yo decía, ¿qué caso si sí tiene el estarte atormentando mental y emocionalmente, viviendo de una ilusión que un día se va a terminar? Entonces yo me considero a mí un alma aprendiendo a ser humana. Estoy aprendiendo a ser humana, porque realmente eh, podré conocer un avatar, un avatar, un personaje ego con su historia, que es la creo yo, pero en realidad, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y pues aterrizando un poquito a esto de las presentaciones en el planeta Tierra, ¡ay! Soy una fusión multicultural, soy descendiente de personas que huyeron de la Segunda Guerra Mundial, de ahí mi nombre. Muchas veces me preguntan, oye, ¿y qué significa tu nombre? ¿Por qué te lo pusieron? El que significa Dios ha dicho y don Dio, mujer de Dios. Entonces para mí me gusta bastante Porque luego cuando me preguntan Oye, es un hombre mágico, ¿verdad? Pues al conocer el significado yo les digo Sí, 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 es muy mágico para mí Y este significado a mí me trae a vuelta a mí misma Al saber que en mí habita una conciencia Una conciencia que se está buscando a sí misma A través del personaje que es Y como decía Miguel Ruiz en Los Cuatro Acuerdos Estamos aquí en, un, en una fiesta bien locochona del planeta Tierra, de la egoína, en donde cada quien anda en su planeta y por ende, como estás en tu planeta interno, vas a los demás. Entonces, a través de este viaje, eh, muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué no te gusta que te presenten con títulos? Sí, les digo, ¿sabes por qué? Porque precisamente dentro de mi historia personal, mi abuela pertenecía, mi abuela materna, pertenecía a una clase social aristócrata en Europa. Y precisamente cuando ellos dejan Europa por la Segunda Guerra Mundial, deciden no transmitir títulos nobiliarios. De hecho, hasta se pierde una caja que mi bisabuela y mi abuela entregaron a mi madre. Se pierde, que es en donde nos dijeron cuando quieras regresar al país, de nuestro origen, etcétera, etcétera. Aquí están los papeles y tú puedes hacer uso de este título. Y se perdió. Entonces yo dije, pues mi abuela materna me da la libertad de ser lo que yo quiero ser. Me da la libertad de estar sin títulos. Porque yo le decía en una ocasión a mi hermana menor, ¿sabes qué? Los títulos nobiliarios se convirtieron ahora en los títulos universitarios. Como si eso te diera ya una razón de ser, de, de poder expresar tu voz. Si sí estoy acu de acuerdo en que venimos aquí a aprender, Klaus, a estudiar, a reconocer, pero como que castrarnos en en solo un título, como que para mí dije, no, eso es como algo meterme en una caja. En eso. Exacto. Y dije, y si mi abuela dijo, pues aquí está, renunciamos a esto, ¿va? Pues soy libre, pero cuando me los piden, siempre les digo, bueno, vamos a ponerle un título ad hoc al tema al que, al que vamos a abordar, como en esta ocasión el que te compartí, Klaus. Sí, y la verdad es que escucharte
1: me siento como una felicidad enorme, ¿sabes por qué? Porque cuando la gente me pregunta a mí, Clau, ¿tú qué eres? terapeuta, este máster en qué, y entonces yo les digo, no quiero ser como ese título, porque siento que me encasillan en una sol, en un solo personaje y a mí me gusta hacer todo <risa> me gusta que me gusta ser Clouds, me gusta ser ni siquiera me gusta ser claudia a mí me gusta ser Clouds, ¿sabes? porque siento que esta personalidad me da la oportunidad de ser quien quiero ser en todos los aspectos de mi vida. Y eso me da una apertura totalmente distinta. Y saber que hay alguien, porque poca gente conozco, ¿eh? poca gente conozco que sí le gusta como esto que, me, que, que, que platicamos, Fíjate que hay muchas chicas cuando yo imparto cursos o talleres que me dicen, por favor ponle el título de psicóloga, terapeuta, doctora, maestra, whatever, ¿no? Y entonces yo digo, ok, está perfecto, respeto. Y entonces el encontrar esto, esta forma en la que tú piensas, a mí me llama. Bueno, me, me llena una paz, me llena una tranquilidad, o sea, tengo una sonrisa impresionante porque digo, claro,
2: de verdad que sí, ¿verdad que sí se puede? <risas> te da más claro. libertad, te da más libertad porque, ¿sabes qué? Yo percibo que el hecho de ser humanos es algo maravilloso, Claudia, o sea, un ser que toma conciencia de sí mismo, que tenemos ese poder, de hasta de reescribir nuestra historia hasta genéticamente o sea es qué mayor título que ser humana para mí es algo maravilloso y es parte de lo que alquímicamente me ha regalado el onscolling radical y la verdad es que te lo juro que hay cosas
1: que ese tipo de cosas son las que quiero conservar conmigo porque dices claro al final estamos aquí en este cuerpo humano experimentando una experiencia espiritual, pero el experimentar te da la oportunidad de ir hasta donde quieras llegar con esa libertad de poder redescubrirte, volverte a reencontrar, volver a, a decir hoy quiero dejar de ser esta porque creo que ya no me está funcionando. ¿Y qué pasaría si entonces...? Mañana comienzo a transformar una versión diferente y distinta, ¿no? Y eso me encanta, me encanta porque creo yo que en realidad mi vida ha sido así. Yo estudié este, gastronomía, trabajo en una agencia de publicidad desde hace 13 años, y me dedico a la parte holística y entonces es como claro y puedo transformarme en lo que yo quiera cuantas veces quiera porque ¿quién te dice que no? ¿quién te dice que no puedes? ¿quién te dice que no lo puedes hacer? ¿que no lo puedes lograr? y en realidad creo que muchas veces eso viene únicamente acá de nuestra cabecita hermosa ¿verdad? Sí,
2: así es a mí me encanta que es como la liberación de ti mismo de hecho es lo que yo le decía a mi esposo cuando después de parir a mi primera hija ella ya va a cumplir 17 años entonces yo le dije a él para mí el ser mamá es dejo atrás todo tengo que aceptar que ya no soy la misma y para mí significó ser más libre más libre de mí le decía este es mi camino de libertad de mí misma no eres esclavo de nadie Solo de ti mismo. Y cuando vemos, Claudia, de veras que nosotras tenemos como mujeres las bondades en nuestro cuerpo también. Como desde la neurociencia también se está sacando nuevos descubrimientos. ¡Wow! Esto me encanta. Por eso también soy una apasionada de conocerme desde mi cuerpo. Habito un cuerpo! Pues voy a descubrirlo. Voy a descubrirlo porque un día lo voy a dejar aquí. No voy a estar siempre en esto. Quiero saber sentirme desde el cuerpo y... Y, y no esperar a que otro me diga qué se siente ser yo, porque eso es la mayor utopía en la que vivimos, porque cada quien habita su propio planeta, cada, cada quien está en sí mismo. Así es, y la verdad es que muchas
1: veces decimos, ¿qué necesito para ir a la playa? Pues un cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué necesito? O cuando hay chicas que me dicen, Clau, necesito tener un cuerpo precioso para poder caber en ese vestido de novia. Y yo, tu cuerpo ya es precioso. ¿Qué te hace creer? Que la forma, ¿no? Lo, lo hace más o menos precioso. Por supuesto, tiene que ver con las ideas, las costumbres el medio ambiente, avatar. la sociedad, el avatar al final, ¿no? Exacto. Lo que te hace seguir ciertas normas, ciertos patrones de conducta, y al final me dicen, creo que ahora ya me veo demasiado flaca, ahora necesito estar más llenita, y yo, ok. Y entonces, ¿qué pasa? Pues justo hay ocasiones en las que nosotras tenemos que empezar a, a descubrir o a redescubrir que tenemos un cuerpo para poder hacer con él, porque aparte es el único que tenemos en ahorita, ¿sabes? O sea, yo no sé si existan más cuerpos en, o si hay otras vidas, no lo sé, pero sé que estoy viviendo esta vida que me encanta. Y que este cuerpo que la energía me dio para disfrutarlo, para gozarlo, para alimentarlo, para embellecerlo, para, para poderlo llevar al parque, a la playa, a la montaña, al agua, al río, es increíble, ¿sabes? Y entonces pocas veces nos ponemos, como, como que nos detenemos en eso porque... Nos enfrascamos en lo que te va marcando, lo que te va dictando la misma sociedad, el medio ambiente en el que te desarrollas. ¿Y qué pasa? Pues a veces cuando uno dice, oigan, hijo, me parece que las cosas se pueden hacer de forma diferente, ¿no? Me parece que podríamos averiguar cómo es y qué se sentirá hacerlo distinto a como lo hemos estado haciendo. Y entonces, ¿no te ha pasado que, que te ven con cara de, ¿se puede? Y sí, sí, se puede. Y justo quiero que el día de hoy nos compartas cómo, lo, cómo le has hecho para poder aplicar el unscalling en tu vida. ¿Desde dónde viene esto? A ver, cuéntame, porque de verdad me encanta.
2: Claro que sí, Claudia. Y para mí es un regocijo. ¿Saben por qué? Porque ah, fui una adolescente muy rebelde. A mis 13 años escribí un poema que titulé Máscaras. Eh, de hecho, aquí tengo mi pequeño diario donde está ese poema, en donde yo decía yo no quiero vivir con máscaras. Yo no quiero vivir con máscaras. Y más como ya te van planeando toda tu vida, ¿no? desde un kinder, primaria, secundaria eh, preparatoria, universidad y después ya nos toca la maestría, el diplomado la maestría, el doctorado, el postdoctorado y nunca es suficiente por otro lado yo me cuestionaba mucho la familia mis padres en su afán de que yo fuera menos introvertida porque a mí me daba pavor hablar en público y, es, y la improvisada y todo eso pues ellos hicieron, ahora sí que, alianzas entre con los maestros, amigos que tenían, locutores de radio, etcétera, para impulsarme y que saliera y que me pusieran a hablar de cualquier tema, el que me gustara. o oh, oh, poner a hablar a un adolescente, ¿en serio? Pues bueno, en el año 1994, que se celebraba el Año Mundial Internacional o el Año Internacional de la Familia, me metieron a un concurso de oratoria. Yo tenía 15 años y entonces escribí mi discurso de oratoria en donde yo decía si quieres cambiar la sociedad, cambia la célula que forma la sociedad, cambia el interior de cada familia. Porque yo siempre percibí que las familias son la casilla de entrada al juego de la vida, como cuando jugábamos en, aquí en México el maratón. Es la casilla de entrada en donde se te van dando tus bases para el juego y conjuntamente va creciendo un cuerpo, solo que la psique crece o se desarrolla más lento que un cuerpo físico, bastante. Y entonces yo decía que no tenías que quedarte en la casilla de entrada, porque si no era como cuando regresabas a la ignorancia. ¿Y qué significaba esto? Que tenías que escucharte a ti, que no venías a repetir patrones, ideas o creencias. Tal vez te pregunten, wow, ¿qué onda con la mentalidad de esta chica a los 15 años? Es que elegí como alma un árbol genealógico, pues como les compartía, muy especial. <ríe> Me gustó porque del lado de mi papá es un médico psiquiatra. Entonces del lado de mi papá, pues yo crecí entre médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas y escuchaba mucho que hablaban acerca de la psique. Y yo quería encontrar coherencia, congruencia y ecuanimidad, integridad en mí. Porque luego no lo veía fuera de mí. Y observaba que todos los patrones sociales eran muy antinaturales pero claro quién va a escuchar a un adolescente en aquella época ya se reconocía por lo menos a nosotros nos tocó yo ahorita tengo 44 años en aquella época de los noventas que yo era adolescente pues ya se nos reconocía con el, la etiqueta de adolescente pero no se sabía qué era un adolescente reconozco que a mis padres bueno ellos ni pasaron por ahí de niños se les pasaba adultos, en pocas palabras. Y esto me ha permitido a mí ver que cada generación está contribuyendo con algo nuevo, porque como humanidad sí vamos evolucionando. Entonces, ahora que yo me convertí en casilla de entrada al juego de la vida, hace 17 años, junto con mi esposo, dijimos, podemos crear algo nuevo. Porque les he de decir, a nosotros nos cayó el 20 de que ya éramos muy grandes, cuando él llega a los 40 años y yo tenga 37 y le dije César ya somos grandes ya no nos van a decir locos inmaduros ya tenemos cicatrices de batalla y, y entonces él fue el que en el año 2014 él me propone oye pues vamos a hacer algo diferente con lo de la educación porque veíamos cosas muy incongruentes Claudia. Que yo les he de decir, yo me acostumbré, porque yo crecí en un sistema educativo como muchos, pero en mi caso la escuela era mi casa. A mí me pagaban por estudiar, el sistema me daba becas y cuando yo descubrí que por tener dieces me pagaban, bueno, pues yo le echaba todos los kilos dándole los dieces y ellos me, me sostenían económicamente. Porque a mí me combinó porque vengo de unos, un divorcio por choque cultural de mis padres. Ellos se divorcian cuando yo tengo dieciséis. Y, y es muy pesado estar en lo de la manutención y que si te detienen la, la, ¿no? lo de los pagos y que los papás, etcétera Yo necesitaba sacar dinero y cuando veo la oportunidad de hacerlo a través de los estudios, pues dije, perfecto, véquenme. Y entonces me desempeñé también como docente auxiliar, tanto en clases de secundaria, preparatoria, universidad, ya como titular también en posgrado y llegué hasta el posgrado y que por mención honorífica y todo eso y mi esposo me decía el que es que esto no sirve del sistema educativo no sirve y yo le decía a César es que el cambio viene de adentro hacia afuera sí se puede salir pero cuando yo empecé a encontrar tantas incoherencias incongruencias y la sobreexigencia que estaba viviendo en ese entonces mi hija mayor porque la menor todavía no iba a la escuela yo dije, aquí hay algo que no me cuadra. Aquí no hay eh, neuropedagogía. Aquí hay algo que, de, ¿cómo es posible que mi hija se esté poniendo tan demacrada y se enferme constantemente? Porque les he de decir que yo crecí en un ambiente, como les dije de mi padre, psiquiatra, que decía, no, mira, todas las enfermedades son psicosomáticas, no hay herencias, hay herencias de ideas. Claro, mi papá era tildado de loco en los ochentas y noventas por lo que argumentaba, pero hoy en día ya vemos algo claro. diferente. Que tenía entonces, la razón. Exactamente. Y entonces como nosotros desafiamos al sistema este de salud en el año 2010, pues yo sí decía, aquí hay algo. O sea, aquí hay algo porque no me cuadra. Y más cuando ves hay cosas tan chistosas Claudia que se los comparto que estás pagando una educación particular porque según es la mejor y aunque estaba becada porque yo trabajaba en ese entonces en esa institución cuando veías los libros de la SEP que decían por ejemplo um, historia de México a este a Moctezuma le encantaba comer mamuts entonces por eso iban a comer mamuts y yo decía, ¿qué? Y venía en el libro de la C. Y yo le decía a la Miss, en ese entonces mi hija cursaba la mayor, estaba empezando tercero de primaria, y le dije, oiga, Miss, ¿en serio le voy a enseñar eso a mi hija? ¡Es mentira! Si por sí de las historias creemos mitos, me decía, señora, mire, que se lo aprenda así para que su hija saque 10 y ya luego usted se lo enseña bien. Otro ejemplo muy chistoso fue el hecho de... Eh, los ecosistemas, tú bien sabes, ¿no? En la primaria, los ecosistemas. Y te decían que la península de México, la de Baja California, era un bosque de cactáceas en donde se podía encontrar hasta pinos. Y yo fui a visitar a mis hermanos mayores a los cabos y le dije a mi esposo, mira, si estoy sorprendida de ver playa, océano, con cactáceas, porque no los había visto... Pero nunca encontré pinos en los cabos. <risa> o sea, y era lo mismo, ¿no? Señora, enséñele así. Y muchas incongruencias que mi esposo me dijo, hay que hacerlo. Hay que. Y yo le dije, ok, yo solo doy ese salto, porque les he de decir que yo en lugar de tener un Cristo sobre la cabecera de mi cama, yo tenía los escudos de todas las instituciones a las que yo había estudiado. Era mi casa. Le dije, ok, César, pero a menos de que la mamá de los pollitos la Secretaría de Educación Pública me diga que sí puedo hacerlo lo voy a hacer me dijo él, adelante y que me voy Claudia a investigar y cuando fue mi sorpresa de que la SEP me dijo, claro señora adelante, puede hacerlo me quedé con la cara boca abierta dice nada más que usted como particular no puede tramitar nada y le dije, ya sé, necesito una institución o una persona autorizada para hacer mis trámites. ¡Exacto! ¿Cómo lo sé? Porque dentro de este viaje humano estudié comercio internacional y fui autoridad aduanera. Entonces yo conocía todos los procesos que hay que hacer ante el gobierno también. Y me, cuando él me dijo, una opción son escuelas públicas o privadas y otra es por parte del INEA, se me cayeron ahora sí que todos los conceptos que traía, ¡fum! Fue impresionante, Claudia. Y ese es como un background de cómo yo, la verdad, dije, le dije a mi esposo, está bien, no es ilegal en México, es, el gobierno apoya, vamos a hacerlo. Y entonces es cuando vino en realidad, ay amiga, lo más loco y alquímico de abrazar la sombra en mí.
1: Ok, la verdad es que me encanta lo que escucho, quiero que nos sigas compartiendo, pero antes de eso, nos vamos a ir a nuestro corte, y regresando te voy a pedir por favor que nos cuentes qué siguió después de toda esta travesía, porque pues, déjame decirte algo, es la Secretaría de Educación Pública, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguna oficina <ríe> privada. Así que bueno, pues regresamos después de este corte. Gracias.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos. ¿No? Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. Uh, la, la chulada.
1: En la hora de la bruja te enseñaremos a actuar de manera responsable. Bueno, pues ya regresamos. A ver, se quedó muy buena la plática porque nos, o sea, es, estamos en suspenso. Cuéntanos, por favor, qué pasó
2: después. Pues fíjate que cuando yo hablo con el delegado de la CEP, aquí en la, delega, en la delegación, vaya la redundancia, de donde yo vivo en la Ciudad de México, me quedó boca abierta. Y cuando le platicó a mi esposo, era así de... Te lo dije, nerd. Ah, porque él, él en la escuela era nada más, porque lo mandaban los papás, en pocas palabras, y yo era así, mi familia, mi hogar. Entonces, eh, cuando vamos a línea precisamente para investigar, porque le dije, a ver, yo quiero ir a ver las pruebas antes de dar el paso, ¿no? Y en línea nos dicen, ¡ay, claro que sí! En ese entonces les estoy hablando del año 2014, finales del 2014, este, vamos a línea y nos dicen, no, sí, es que hay un programa que se llama Meviti, es 14 de línea, en donde los niños a través de, en, en línea, pueden acreditar sus estudios. En serio, sí, tiene más de 20 años este programa. Se abrió principalmente para comunidades rurales, pero pues ya sabes, ¿no? Las situaciones del internet, de la tecnología, este, pues, pues luego dificultaban eso. Y era más fácil lo de la telesecundaria, de ponerles una televisión, etcétera Entonces, pues, se decidió que para que este programa no desistiera porque está validado ante la UNESCO, pues, se abriera a todos los niños de México que quisieran acreditar sus estudios. Y les he de decir algo, Klaus. En el 2014 yo tenía 34 años, 35 años, perdón. Yo dije, 35 menos 20, ¡ah! No manches esto estaba vigente cuando yo tenía 15 años y me acuerdo muy bien que yo a mis 16 años cuando estudiaba preparatoria le decía a mi papá yo no quiero ir a la escuela me choca me choca ir a la escuela le dije a mi papá en ese entonces ellos conocían a la familia de Juan José Arreola el escritor y lo conocían a él. Y le decía, oye, Juan José Arreal es autodidacto, yo quiero ser autodidacta. ¡No, no, 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 no! No vas a ser autodidacta. Y entonces, para mí fue como un flechazo de decir, wow esto tiene muchos años! Y entonces me dijeron, mira, lo único que requieres es traer la fotografía, la CURP y las boletas oficiales de la SEP. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, Claudia, de veras, con el, el delegado de de la SEP acá en, en la, este, la delegación y me dice ¡Ay señora, mire! La verdad, lo único que vale aquí a nivel educativo es que en la primaria los niños sepan leer, escribir, operaciones básicas matemáticas y eso es todo. En la secundaria ya tienen otros parámetros. Y lo único que vale en México legal de estudios es lo que traiga el, el sello de la SEP si venga de la universidad o de la escuela más rimbomante de México, si no tiene el sello de la SEP, no vale. Así es que cuando usted vaya a pedir los informes a la INEA, por favor, no lleve las boletas de la escuelita donde estén sus hijas, lleve las oficiales de la SEP. Yo me quedé, oiga, y lo que paga uno de eh, deportes, idiomas, ah no, 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 es que luego tenemos convenios, pero en sí, para la evaluación básica es esto. Yo dije, wow, yo que ya iba a empeñar mi, mi riñón izquierdo por la preparación de la universidad, mis hijas, ¿no? O sea, no manches. Y cuando voy al y me dicen, sí, señora, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Usted solo tiene que traer esto y las, las boletas oficiales de la CEP, pero hasta que tenga su hija 10 años. En ese entonces mi hija estaba por cumplir 8, entonces pues me faltaba. Y le dije, oye, oye, mientras tanto, ¿qué puedo hacer? Ay señora, los niños aprenden solos por su cuenta Por eso cuando venga Le vamos a hacer un examen para ver Qué nivel tiene Y entonces en función del programa Que tenemos de acreditación Ya le decimos qué módulos va a tomar Pero eso sí señora, un favor La niña tiene que hacer sus trámites Llenar sus formularios Ponerse de acuerdo con sus maestros Porque aquí los padres no tienen que intervenir nada ¿Por qué? Porque aquí incluso en los exámenes Se va a evaluar no la memorización Como en las escuelas porque en la escuela se evalúa en memorización. Aquí se evalúa lo que en realidad sabe el niño. Y sobre todo, como hacen sus exámenes aquí en el módulo en línea, lea, le tenemos libros, le tenemos acceso a internet, etcétera. Por si se le bloquea algo, que no se quede paralizado, sino que vaya y busque las respuestas. Porque le debe decir algo. Por parte de la CANACO ha habido muchas este, quejas eh, acerca de los egresados que han, han tenido de las universidades porque luego están esperando órdenes. Y los empresarios dicen, oye, es que la verdad pues necesitamos gente que sepa resolver situaciones, no que tengo que contratar técnicos para que vengan y me capaciten a los licenciados y sepan qué hacer los licenciados. Mira, créeme Claudia, que yo cuando me dicen eso en el INEA. Y aparte, el de la SEP, el delegado me dice, señor, es que sus hijas pueden estudiar así Primaria, secundaria, preparatoria y universidad. ¿Se acuerda del CONACIT? Eh, CONACIT, sí. Sí, sí, me acuerdo del CONACIT. Ah, ok, ahí tenemos unas becas. Y también tenemos otro programa en donde por experiencia profesional este, se pueden titular de las licenciaturas. Yo me quedé, oh, es too much information. Wow, dije, ¿en serio dice? Sí, solo que estudien una carrera técnica y la practiquen y ya van por su título. Yo dije, ok, ¿eso es todo? Sí, señora, de veras. Usted tranquila. O sea, para mí era como que me estaban hablando en otro idioma diferente, Claudia. Y entonces, al hacer esto, pues sí fue alquímico para mí, porque yo dije, ok, voy a dar un paso. Y mi esposo me dice, ¿qué crees? Se llama homeschooling. Homeschooling, sí, escuela en casa. Y yo dije, ay, pues soy experta soy experta, ya sé dar clases sé diseñar programas, en ese entonces pues mi hija menor solo asistió siete meses a la escuela tenía este acababa de cumplir cinco años, la mayor tenía ocho y dije ¡ay! ¡felicidades! sí, lo voy a poder hacer Y tienes a la él que con su gran maestría en humanidades, con especialidad en antropología educativa, teorías cognitivas diseñando todo, lo empiezo a poner en práctica y no funciona para mí, sí porque la mayor estaba apática y más que a ella le tocó ese programa de lectura de 20 minutos diarias y contar palabras y que no sé qué. Ella decía, no quiero hacer nada. Y la menor decía, mamá, ya me cansé de hacer palitos y bolitas. Yo quiero aprender a multiplicar y a leer. Entonces yo ahí es cuando me encuentro en un crasheo y le decía a mi esposo, nos metimos los dos en esto, ahora lo hacemos entre los dos. Porque yo no sé cómo hacerlo diferente. Y por eso mi Claus tengo aquí mi diario que le puse diario de una madre schooler en donde le puse voy a hackear la educación de mis hijas hackeándome a mí, hackeándome a mí. Yo tenía que desprogramarme y buscando en la Internet me encuentro que hay una comunidad muy grande de padres en México que lo hacen. Y qué mejor que pues los contacté desde homeschoolers, un un unschoolers radicales, luego hay otros que es aprendizaje orgánico y precisamente contacto a una chica de Monterrey que hace unscalling radical ella tenía tres hijos, ya adolescentes lo había hecho desde chiquitos y que ay, aquí estoy y cuando me dice, es que no tienes que intervenir la, la educación de tus hijas tienen que aprender por su cuenta yo dije, ¿cómo lo hago? Claro. y un maestro me recomendó la lectura de un libro que se llama El Maestro Ignorante El Maestro Ignorante es el que da respuestas a preguntas que no se han hecho todavía ha sido alquímico. Ya tras ocho años en esto, pues ya estoy más tranquila, Claudia, pero en el principio yo quería matar a mi esposo. <risa> Oye, pero está padrísimo,
1: porque ¿Cómo ha sido el avance en tus hijas? O sea, digo, al final tú lo has podido medir, ¿No? Porque hay cosas que se miden. ¿Cómo has podido medir este avance con tus hijas? O sea, ¿qué
2: Claudia, tú, o sea, tuve que romper todas mis teorías cognitivas del aprendizaje memorizadas en la maestría porque eso sirve para un niño que va a la escuela. Cuando yo me pongo a investigar y descubro que el sistema educativo tradicional es propio y sirve para un cerebro femenino y no es apto para uno masculino, pues comprendí por qué se medica tanto a los hombres en las escuelas y se pide que se medican a los hombres. Y entonces yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo, cómo, cómo tengo que desprogramarme? entonces cual naranja mecánica me puse así, mana, me puse a leer a, a este John Taylor Gatto, un pedagogo norteamericano buenísimo, que dijo, ok si quieres desescolarizar tu mente durante un mes libertad de lo que quieran hacer un mes por cada año escolar pasado en un aula, porque ha sido programado yo dije, ay mi hija menor siete meses, ay nada, lo que el viento Juárez mi hija menor cinco años Cinco meses. Y yo dije, yo tengo, no manches, 32 años.
1: No manches,
2: o sea, la que está peor soy yo. Y entonces era dejar a mis hijas que hicieran lo que quisieran. ¿Sabes? El reto para una madre controladora. Claro. Y que el mundo encima, sobre todo otras mujeres que te dicen, ¿Cómo las dejas solas? Y yo sí no, por eso digo que ha sido una terapia psicológica de teoría cognitiva, de trauma, de logoterapia, muy buena para mí. Porque tuve que despedirme como un duelo de lo que yo era para dar paso a algo nuevo. Y entonces también Ken Robinson tiene unas charlas de veras para mí, que en paz descanse. Fue como mi mentor, Claudia, porque él decía, la, las escuelas matan la creatividad en busca de tu elemento y me empecé a llenar de información que había para darme confianza a mí misma. Yo dije, en la mayor chamba tengo conmigo, entonces voy a dejar a mis hijas, yo me voy a retorcer con mis sombras todo, para poder acompañarlas. ¿Qué pasa cuando un niño no va a la escuela y lo acompañas de esa manera? Te sorprendes, por eso yo tengo mi registro, mana, y tengo fotos, tengo videos, tengo todo... Porque en realidad el cerebro humano es mágico. ¿Y sabes en dónde viene la mayor responsabilidad? En que tus hijos te ven, tus hijos te siguen, tus hijos van a, a observarte. Y más de chiquitos, porque ahorita ya son adolescentes mis hijas, Este ¿qué ejemplo le estás dando tú? ¿Quieres que lean? Pues que te vean leyendo. ¿Quieres que estén ecuánimes, etcétera? Y es, eh, pues que te vean a ti, ser muy honesto, desnudarte, decirles, si no, no sé, interesarte en lo que a ellos les gusta. Y para mí fue maravilloso porque cómo desarrollaron un caminito que es lo que a mí me motivó y se los comparto con mucho amor. Porque yo le decía a mi esposo, no manches, Manuel, no puedo, no puedo, no puedo, por favor. Y hubo dos aspectos. Cuando yo dejo que mis hijas hagan lo que quieran, la mayor se metió a los videojuegos y hasta me decía, mira mamá, juego todo el día y yo, está bien hija, muy bien <risa> y yo, tranquila, tranquila, sostente ¿no? y llegó un momento en que le hartaron los videojuegos le hartó y entonces me dijo, mamá, estoy aburrida porque es muy, muy curioso que los niños que van a una escuela se aburren mucho y acá yo les puedo decir que cuando no van a la escuela siempre están metidos en algo es impresionante, no se aburren entonces le dije, ehm, pues haz lo que quieras Me dice, mmm, ¿sabes qué? Voy a jugar Pokémon Y entonces yo vi una oportunidad de aprendizaje porque a ella le interesaba mucho la química Le dije, oye, ¿te acuerdas de, de la tabla periódica de los elementos? Porque ella me pidió que le comprara una Sí, ¿y si hacen entre tú y tu hermana o Pokémones con la tabla periódica? Ay, sí, mamá, muy buena idea pero era de no intervenir, Claudia, ni de decirle, este es el boro, este es el cadmio, nada, ni de enlace covalente y coordinado. Y en eso tenían un, su tableta y empezaban a buscar en internet muchas cosas. Y después iban al globo terráqueo y buscaban, porque tengo un globo terráqueo y luego está en francés. Y las veía y yo decía, ¿qué están haciendo? Espérate, mamá, es que estamos haciendo la, el seguimiento de los elementos. Y de repente le oías óxido fosfórico, yo te elijo, eh, óxido de cadmio, ataca. Y, yo así, y veías a las niñas de 5 y 8 años jugando eso. Y entonces de repente ellas me dicen, mamá, ¿sabías que el radio lo descubrió Marie Curie? ¿Marie Curie? Sí, mamá. Y ella nació en en Varsovia. ¿Dónde es Varsovia? Ok, lo tengo que buscar yo. Polonia aquí está Polonia, y empezaron a buscar Polonia y dicen, no, ¿sabías que es donde estalló? Primero la... entró Hitler y no sé qué, y como tenemos nosotros esos antecedentes de familia, se empezaron a meter a estudiar la Segunda Guerra Mundial, descubrieron que Hitler no murió en la Segunda Guerra, que está enterrado en Argentina, subieron a los Andes, descubrieron a los Incas, y de los Incas brincaron a México a ver mayas y mexicas, y que me meto en la historia de México. Y yo dije, ¿en qué momento el Pokémon nos llevó la historia de México claro. te hace un pensamiento arborescente Claudia, impresionante y el segundo momento fue con mi hija menor que ella quería aprender a leer y a escribir, y le dije oh, ahora sí, la él que va a ser la maestra le dije hija te voy a enseñar y me dice no mamá, tú ya sabes ¿verdad? la que tiene que aprender soy yo, así es que voy a aprender a leer y a escribir y le voy a dar este regalo a mi papá por el día del padre y aparte ella quería entrar a clase de robótica y como tenía cinco años, le decían que no podía. Dice que porque no sé leer y escribir. Y si aprendo, me dejas. Y la directora le dijo que sí. En un mes aprendió a leer y escribir. Yo estaba sorprendida. Tiene sus propios trazos hasta la fecha, mi hija, cuando la ves escribir, no es de escuela como todos. Y yo le dije a mi esposo: No inventes César. Cuánta maravilla hay en nosotros, porque no vas a creer el desarrollo, incluso a mis hijas ahora que son adolescentes no les creen su edad tienen 13 y 16 años y les calculan más edad y cuando me dicen ¿qué es lo que te ha dejado el unschooling? cuidar a mis hijas de mí, de mí misma por eso hasta uso mis pulseras rojas mana. de mi intervencionismo de mi proyección ¿sí no? Ah, <risa> oh, la verdad es que me
1: encanta escuchar porque te repito yo siempre hay algo en mí yo soy muy autodidacta, ¿eh? Súper. Me encanta buscar, investigar, leer, sentir, percibir, ¿sabes? Entonces, yo siempre he creído que es una muy gran opción, aunque hay algo que me lo decía, insisto, yo no tengo la fortuna de tener pequeños, pero me di cuenta en la pandemia. Los niños aprendían muchísimo más que asistiendo a clases, ¿Sabes? Como sí. que la parte que comentas, la parte de la creatividad, tengo un sobrino de 8 años que a él le gusta mucho un videojuego que se llama Minecraft y entonces él sabe ahora cómo se llaman los cuarzos y entonces él me dice, este es un obsidiana, este es un amatista, este es un no sé qué y entonces yo así de ¿Quién te enseñó eso? ¿No? Porque ellos no se quedan solamente con lo que ven en un libro, sino que ellos van más allá de sus intereses. Empezó a construir como robots con cartón. Mi mamá me decía, todo lo que tengas de cartón, ya sabes, del papel y demás, no lo tires, guárdalo porque David ahora está construyendo robots de cartón. Y yo decía, claro, ¿en qué momento? Obviamente hay justo. En esa oportunidad, en esa ventana de oportunidad, es a donde se mete la creatividad de los niños, que aparte, esa creatividad es mucho más natural a nuestra creatividad, porque ellos la traen todavía como muy lúcida, ¿sabes? Como muy, muy consciente. Y para mí fue maravilloso que él pudiera descubrir esto que había ya en él, sin que nadie le dijera no lo hagas, eso no existe
2: eso no pasa, eso no, o sea ¿sabes? Qué padre, está increíble. Me encanta Claudia porque me han dicho, oye el que es para todos los niños, sí, pero no para todos los papás Exacto. <risa> porque tienes que hacer un trabajo contigo, vencer miedos trabajar con tu sombra aguantar vara de que te digan los familiares oh, eh, sí. o sea, y muchos que te dicen ay eso es para ricos, no es cierto, porque yo le decía a mi esposo, oye imagínate que vamos ahorrando todo lo que pagábamos mensualmente con todo y beca por una escuela en donde ok yo trabajo en línea yo trabajo en línea desde hace 18 años y le dije puedo llevar mi trabajo a donde a, a todos lados y tú que estás fijo puedes pedir vacaciones y nos vamos a viajar en temporada baja y en lugar de decirle mira la pirámide de Chichen Itza pues la llevamos y que conozcan la historia ¿no? y nos va a salir más barato que una escuela entonces mi esposo, ahí fue cuando dijo, hola, qué viajera. Y así estuvimos y visitamos museos y los idiomas los aprendieron por su cuenta. Independientemente de que al venir de un hogar multicultural, pues hablamos distintos idiomas en casa. Pero cuando de repente ves y la confianza y la seguridad con la que se desempeñan, porque no hay alguien que le diga, no, lo estás haciendo mal, repítelo. Eso es lo que a mí yo dije, wow Tenía yo que, pues, meterle el ponche a la mamá, ¿verdad?
1: Claro.
2: Y ha sido maravilloso porque yo le dije, ok, ¿estás detectando el momento del aprendizaje? Dales, no le intervengas a decirle, te voy a enseñar, porque eso va a bloquear en automático el cerebro. Se va a sentir intervenido. Entonces, ¿qué era? Decirle sí. No, hombre, mana, hasta yo aprendí a tocar el violín, a patinar sobre hielo, es el sand de Frozen este ópera porque yo me metí también con ellas aprovechando que trabajaba en línea pues en, a donde las llevaba yo me conectaba a internet hasta que yo dije me estoy perdiendo de mis hijas pues apagaba la laptop y decía agendo reagendo mis actividades y me entrego llega la pandemia y con ello el quédate en casa ¿qué pasó? pues nosotros no lo resentimos realmente lo vimos como unas vacaciones después de los viajes y tantos movimientos y ellas incursionaron en la internet redes sociales entonces para mí también fue la oportunidad que dije bueno las puedo acompañar trabajo en una red social desde el año 2008 tengo experiencia para construir redes para todo esto las y dije adelante y entonces ellas prácticamente de niñas pasan adolescentes en la pandemia y qué es lo que pasó eh, muchas veces me preguntan cómo socializan los niños pues como te ven a ti y por ende en la pandemia ellas así como yo trabajo a nivel internacional y tengo amigos en todas partes ellas socializaban con sus amigos de distintas partes del mundo en donde estábamos allí nosotros también y a unos que vivían en méxico los llegamos a conocer hasta en persona porque ya nos poníamos de acuerdo papás para darle la, la certeza al papá de que si es un niño por todo lo que hay en internet claro. y verles y decir ah, aquí está se empezó, ¿no? y dijimos, sí, es que es posible de hecho en pandemia nos llegaron a hablar mucho a nosotros a decir, oye, ¿cómo le haces? ¿cómo le haces? Y le digo, pues, ¿sabes qué? terapia psicológica, man, porque es algo diferente y, sí, y, y bueno. créanme sí, te voltea el cerebro oye,
1: mira la verdad es que me encanta todo esto ya nos tenemos que ir, pero antes de irnos, quiero preguntarte ¿en dónde te podemos encontrar? porque aparte no nada más haces esto, haces muchísimas otras cosas, o sea, tienes un círculo de mujeres bueno hijo, eres una estucha de monerías hermosa quiero preguntarte ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde te podemos
2: encontrar? Cuéntanos brevemente. Claro que sí. Antes, muchísimas gracias por este espacio. Si desean tener más información acerca de cómo acreditar los estudios de sus hijos, busquen Ya se transformó. Gracias a la pandemia, Aprende INEA. Así lo encuentran, en donde los niños ya certifican a partir de los 15 años su primaria y su secundaria. A mí me encuentran en la red social, en Instagram, Twitter, Facebook, Messenger, por mi nombre, El Que también en el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Y tengo un podcast en audio que se llama La Hora del Alquimista. Y para mí ha sido hermoso compartir esto. Gracias, Claudia, por este espacio. Gracias de todo corazón. Y yo sé que puedo decir, anímense, estamos juntos en esto. Es, son unos niños completamente diferentes. ¿Crees que son de otro planeta? ¿Qué es lo que luego me llegan a decir? Le digo, no, ese es un niño que crees en libertad, no tengas miedo no tengas miedo, cuida a tus hijos de tus proyecciones, de tus miedos, es lo que a mí me ha enseñado, y de veras muchísimas gracias corazón Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación, seguramente te voy a volver a invitar porque hay muchas cosas
1: de que platicar, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos acompañan desde sus hogares, desde su oficina gracias a cada uno de ustedes, y bueno, pues nos vemos la próxima semana les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, querida. Te mando un fuerte abrazo, te mando un beso. Nos vemos pronto. Gracias, bye. Gracias por Gracias.